0: um, mm-hmm. Hola amiga,
1: ¿cómo estás?
0: Bien, acá como quien bien, no quiere la cosa en el décimo episodio de Muros, <risa> Muros Rotos, ya estamos. Tan
1: Tremendo.
0: Hermoso. Tremendo, tremendo. Y tenemos aparte eh, un invitado de lujo.
1: Eh, la verdad que hoy es un lujazo, eh, te dejo amiga, presentalo.
0: Es un lujazo, lo voy a presentar. Él es uno de los creadores de privilegiados. Cuenta que amamos y somos fan, así que este podcast va a ser un poco cholulaje también. Seguimos este tiempo. (risa) Eh... Estábamos
1: previo a que entrara, tipo, sorprendidas como quién, quién, quién va a ser hoy, no, como esto del celulaje, hoy está acá, acá con nosotros, así que estamos felices. (risa) Bueno, seguí, amiga, dale.
0: Felices. Felices, es uno de los creadores de Privilegiados, realizador audiovisual y documentalista es Andrés Arvid, bienvenido. ¡Bravo! Bravo! Buenas, Bien! Gracias,
2: Lu, gracias, Flor. Qué lindo,
0: qué lindo. Gracias que estés por tan acá.
2: bellas palabras.
0: <ríe> Hermoso, para atrás. es un, un honor estar aquí con, contigo, porque nada, ¿sabes? todo lo que. Te seguimos, seguimos la cuenta y todo lo que vienen haciendo desde privilegiados y nos encanta, así que, nada, para seguir rompiendo los muros, eh, nos parecía hermoso que, que estés acá. Así que bueno.
2: Excelente.
0: Tenemos muchas Muchas cosas. gracias
2: por la invitación, la verdad que siempre nos encanta eh, participar, nos encanta participar de todos los espacios donde podamos eh, ir y hablar de masculinidades, ¿no? Digo, vais. Hay es algo que necesitamos que se expanda y que más varones escuchen y se pongan a hablar de esto, ¿no?
0: Uh-huh. Es un tema Total, que... antes que hablamos de la
2: masividad, ¿no? Claro, como digo que llegue,
1: que llegue a esos lugares donde a veces es ese difícil llegar, digo que lleguen a las casas, que lleguen al hogar, que lleguen a la escuela, que lleguen a los lugares eh, más eh, primarios, ¿no? Digo poder Llegar a estos espacios también implica cierto privilegio, eh, de estudio, de tiempo, dedicación. Así que bueno, eh, feliz de que estés acá, Andy. Total. Sí, muy felices. Gracias.
0: Muchas gracias, vamos muchas a, gracias. a bajar el nivel Ay. de chorulaje y vamos a empezar a tratar de hacer una. Eh, algunas se pone, ser,
1: no. se pone serio la cosa ahora, ¿eh?
0: Se pone serio. Lo primero que, que, que se nos ocurre. Voy, que...
2: voy a hacer lo que puedo en ponerme serio. Voy a hacer lo que pueda.
0: Dale, nosotros también. <risa> Inténtalo. No. Dale.
1: No sale.
0: Eh, cuando, cuando nos confirmaste que, que venías con Flor, eh, decíamos, bueno, ¿qué queremos saber? No? ¿Cómo te queremos imprimir en, en este rato? Eh, lo primero que se nos aparecía es cómo, cómo surgió eh, Privilegiados, cómo surge ese proyecto que tiene tanta masividad, tiene más de 40.000 seguidores, no es una cuenta muy eh, vista, pero bueno, nos interesaba ver los orígenes, ¿no? cómo, cómo surge Vista
1: y utilizada. Eh, sí, bueno. El material que sí. eh, uh-huh. que utilizado. Sí.
2: Sí, la verdad que eso es, eh, es como nuestro mayor logro y es a, a donde queríamos llegar, podríamos decir. Nunca habíamos pensado que íbamos a llegar a tener 40.000 seguidores. Es más, en el primer año yo dije, si llegamos a 10.000, estamos bien y ya veremos. Pero bueno, la cuenta tiene casi ya dos años eh, el, el primer video lo subimos en noviembre de 2018 y fue en ese año que empezamos a, a gestar y a pensar el proyecto, pero tengo que decir que personalmente el gen ocurre en, en junio de 2015 con la primera marcha de Ni Una Menos y con la visibilización de las estadísticas y, y saber y escuchar que muere una piba cada 29 horas en ese momento... Eh, a mí me partió el alma. Ahí hubo algo ahí que fue una sensibilización instantánea eh, y empezar a leer, a escuchar sobre violencia machista, eh, te hace sentirte parte del colectivo opresor, ¿no? Que bueno, después leyendo uno llega a, estos, a estas terminologías gracias a Diana Mafia y a un montón de feministas muy grosas. Eh, y en ese momento yo estaba trabajando con Gustavo Herzberg, escribiendo un proyecto, con quien también hicimos una película, un documental, Eh, y en todo este devenir, eh, nada, eh, la verdad que quedamos muy sensibilizados, empezamos a investigar, a estudiar, y Gus tiene el privilegio de tener amigas feministas, yo por, por mi historia, por mi contexto social, la verdad que nunca había curtido feminismo, nunca había escuchado nada, entonces como que desde 2015 puedo decir que empezamos a escuchar la palabra patriarcado en todos lados, empezamos a hablar de machismo, empezamos a desarmar, empezamos a leer, y gracias a Gus y sus amigas nos empezaron a a dar eh, textos sobre masculinidades, porque nos veníamos metiendo en el mundo de los feminismos, pero dijeron, che, muchachos, ¿por qué no leen un poco de esto? Y es re loco, porque al principio nos dieron un par de notas así impresas, y una de las primeras fue de Lucho Fabri, con quien ahora tenemos un vínculo hermoso, Eh, leí algo, no me acuerdo si era de Luis Ábalos, de la Red de psicólogos Feministas, y así, con quien también ahora, ¿no? Tenemos un vínculo, y empezamos a leer, y a ir a talleres, bueno, yo siempre recomiendo como varón el taller de Danila Suárez Tomé, de de Ecofeminista, que a mí me me ubicó en La Palmera, me ubicó, y, y bueno, y también en ese momento... Yo me acerco a la Federación Argentina LGBT porque como documentalista tenía ganas de hacer algo eh, con ellos y gestamos y armamos una serie documental sobre niños trans, eh, tres niños de 8, 12 y 17 años en ese momento, 18. Eh, y ahí conozco a Juan Pablo Ares quien maneja, y maneja, o sea, maneja actualmente y manejaba en ese momento la Secretaría de Nuevas Masculinidades, Y también ese fue un espacio de empezar a juntarme con varones, hablar de emociones, escuchar. La verdad que fui varias veces solo a escuchar sin decir nada, porque nada, uno hasta que se siente cómodo. Y bueno, como comunicadores con Gustavo, mientras nos informábamos leíamos, al principio lo primero que queríamos hacer, chicas, digo, esto es la parte ¿no? eh, real y literal, es vamos a divulgar feminismo. Somos dos varones y tenemos ganas de divulgar feminismo. ¡Qué
0: empresa! ¡Se me ahora, en una! Sí, wow. claro, y
2: dijimos, dijimos eh, no como chicas ya pueden sentarse, ahora los varones con nuestra caja de herramientas vamos a generar eh, conciencia en los demás. Claro, pero ahí te empiezas wow. a dar cuenta, ¿no? Como, esta, como esta idea de... Cuando, y sí, pero, ¿no? Digo, Cuando empezás a leer, te das cuenta que estás diciendo y pensando cualquier cosa, y cuanto más hablas con las compas, mejor. Porque eso es, digo... Total. Pri, privilegiados existe gracias a las compañeras, ¿no? Digo, gracias a la visibilización de todas las temáticas. Y, y en este devenir... Eh, pensando en qué queríamos hacer, cómo lo queríamos comunicar. Eh, Encontramos una charla TED de Jorge Elbaum, un sociólogo, y la charla se llamaba, o se llama, no sé si está online todavía, eh, eh, Feminismos y masculinidad. Y fue como, ah, ¿qué es esto? Esto es un poco lo que tenemos en la cabeza. Lo contacto a Jorge Elbaum como documentalista, siempre investigamos, hacemos entrevistas, nos reunimos en la casa de él, y fuimos con las preguntas que tienen muchos varones al principio y que con el tiempo aprendí a, 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 a no rechazarlas y a, a pensarlas como un gen positivo, en si el varón está empezando a pensar en esto, que es, che Jorge, ¿podemos los varones ser feministas? ¿Cuál es nuestro rol dentro del feminismo? ¿Cómo podemos cambiar esto? Y él nos dijo como, miren muchachos, esta discusión no es el key de la cuestión, es muy chiquita, lo que los varones tenemos que hacer entre nosotros eh, o sea, lo que los varones tenemos que hacer es trabajar y charlar entre nosotros. Y ahí fue como, fue medio eh, inmediato que bajamos de la casa de Jorge a subirnos al auto y nos pusimos a pensar en privilegios, en privilegiados surgió el nombre Al Toque porque tiene que ver un poco con nuestro sentido del humor, con cierta ironía. Eh, y entonces fuimos a donde teníamos una oficina que laburábamos y dijimos, bueno, armemos una lista de privilegios. Taca, 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 cinco privilegios. Wow. No. no, los varones tenemos cinco privilegios. Dijimos. Ah, bueno, wow. claro. Pero pará, esto está raro, dijimos, ¿no? A priori, consultemos. Y Gus consultó con Lu, quien ahora también es mi amiga, pero en ese momento era la amiga de Gus. Eh, me dice, no, yo le voy a preguntar a una amiga mía feminista. Y Lu nos devuelve una lista de 25 privilegios. Y fue como, ah. <risa>
1: claro, le faltaron ah. un par. Claro,
2: claro, faltaba
1: el lado ¿no? B de la es como cuestión la parte de,
2: el, el, el lado de las personas que lo ven, ¿no? ¿Viste? el lado B de la gente que lo ve, porque los varones somos como peces en el agua, digo. Y que estamos mojados eso, y no claro. nos damos cuenta. Claro, no, y nosotros no nos damos cuenta que estamos mojados de machismo.
1: Claro, ¿no? claro. Bueno, un poco esto es la función de la mujer también, ¿no? visibilizar aquellas cuestiones, ¿no? cuando se produce y un choque. Digo, vas a consultar, y quien consulta, digo, Lu muestra, no te muestra cinco privilegios, 25, ¿no? Digo, digo. Eh,
2: sí. ¿Cuántas cosas sí, sí.
1: no se ve eh, total?
2: Sí, no y no la veíamos, y, y bueno, y ahí es cuando empezamos a entender cómo los espacios de decisión, los espacios creativos, tienen que ser diversos. Porque si no, estamos hablándonos entre nosotros, ¿no? Esto a veces lo digo que había una, un, una tira cómica gringa en un diario que eran todos varones blancos vestidos de traje alrededor de una mesa larga y el señor que está en la punta dice, ¿cómo puede ser que no se nos ocurre ninguna idea nueva? Y sí, amigo, tan habl- somos todos varones, así claro, blancos, de es. clase media alta, educados. El clan. Claro, bueno... En, en privilegiados eh, tenemos un capítulo que el, la gente lo conoce como el capítulo de la cofradía, donde hablamos de esta cofradía masculina y, y era clave, ¿no? Bueno, involucrar la luz en esto y bueno, y también es, era, es un proyecto hecho entre amigues, eh, a pulmón, entonces la verdad, eh, a mí me nos gustó mucho cuando Mariana Carvajal nos hizo una nota y nos pregunta quiénes éramos y dice, uh, qué lástima que sean más varones que mujeres. Le digo, sí, es un garrón. Digo, nos gustaría, es más, ser más diversos en un montón de cosas. Pero es cierto que no podemos involucrar a nadie más porque no le podemos pagar a nadie, <ríe> básicamente.
1: Claro, claro. Entonces,
2: claro. Eh, claro, nada,
1: claro. Se empezó
2: a gestar y pasó mucho de. Eh, nos sentamos a escribir, teníamos nuestra lista de privilegios. Cada, li- cada privilegio siempre fue la idea: cada privilegio un video, cada video una visibilización. Y en esos videos, a la muchas preguntas que nos lleven a buscar respuestas a los varones en el campo, ¿no? Y dentro de ese trabajo sobre el contenido estuvo también el laburo de cómo comunicamos, cómo generamos la estrategia, cómo generamos los guiones. Nuestros primeros, creo que el primero y el segundo capítulo tiene alguna que otra chicana para con los varones y nos empezamos a dar cuenta que eso no servía, que la ironía no servía que había que ser más empático, y también esta idea de incluirnos siempre en, el, en, el, en la primera persona del plural, ¿no? Siempre hablamos desde nosotros, como en privilegiados, nosotros, los varones, somos los violentos, los abusadores, como esta cosa que nos dicen, no nos metan a todos en la misma bolsa, bueno, hacemos eso, ¿no? nos metemos a todos en la misma bolsa para poder de ahí trabajarlo, porque si no, suena a que estamos señalando, suena a que estamos en un pedestal, suena a que ya la vimos, ¿No? Gustavo y Andrés estaban abajo de un árbol, les cayó una manzana en la cabeza y dijeron, ¡ah! Tenemos privilegios, tenemos que soltarlos. La verdad, se nos ocurrió a nosotros solos y no necesitamos a nadie más. No, bueno, está claro, ¿no? Digo, está claro que necesitamos a las compañeras y necesitamos a más varones para charlar, debatir, cuestionarnos. Y, y, y bueno, y ahí se fue armando. Eh, hubo un momento que hubo una pausa también porque a mí me daba miedo, me daba miedo... Eh, quedar como en el rol del aliadín, en el rol del, fe, del feminista, pero entendíamos, eh, y estaba muy marcado en nuestro contenido y en lo que estábamos generando, que no le hablamos a, a mujeres. Y sí usamos, tenemos un marco teórico feminista, el contexto, nuestra ética, nuestra moral, se puede decir, es una ética feminista, Eh, pero tratamos de hablar sobre masculinidad, machismo y a varones, por eso son videos de varones hechos para varones hablados en primera persona.
0: Claro, tienen bien claro el público al cual van dirigidos eh, y también el sujeto de enunciación que me parece también como ahí eh, bastante clave, bueno, fue como, digamos, lo, lo que escucho es como algo también de un proceso personal, ¿no? De ir acercándose a estas temáticas a la vez que se empezó a masificar, ¿no? Y a crear contenido Total. para otra gente, Total. ¿no? Como fueron de la mano esos dos procesos.
2: Sí, claro, claro, claro. Es, es imposible que esto sea solo laboral, ¿no? Uh-huh. O solo personal, podríamos decir. Eh, yo ¿Ha también, cambiado, como...
1: digo, de proyecto de vida tu, tu área laboral?
2: Sí, sí, claro, claro. Desde que empezamos con privilegiados y a trabajar perspectiva de género, la verdad que, que puedo decir que, bueno, cambió siempre para mejor todo lo que es eh, la vincularidad dentro del hogar, eh, todo lo que es el vínculo con mis hijos, todo lo que es la educación para con mis hijos y el pensar. Digo, cuando, en, cuando pasó en el 2015, mi hijo recién tenía un año y yo por suerte... Viví como nada, una licencia de paternidad mega extendida por mis privilegios de mi rol como director audiovisual. Entonces, ahí ya la empezás a ver. Cuando vos ves que podés estar el mismo tiempo con tu compañera y ves que tu compañera no está tan destruida como las madres que quedan solas, digo y que te estás acompañando, y que duerme la siesta uno mientras el otro está con el bebé, y bueno, y nada... Lo que hablamos siempre de la coparticipación y espacio y casas donde sea democrática, ¿no? democráticos los vínculos, pero también hay costos, ¿no? también hay costos de, de amigos que, que creen que es falso lo que estás planteando, que es una postura, que esto que uno está cambiando eh, está mal visto, por esto que, bueno, eh, en la previa un poco hablábamos, ¿no? Que, cuando un varón está marcándole algo a otro varón, tiene que entender que ese varón que lo conoce de toda la vida, te va a marcar a vos tus cosas. Y yo siempre muy permeable a eso, ¿no? Como en el trabajo de interpelarte tenés que estar abierto. Y, y sí, y decir, eh, nada, estás trabajando en un cambio. Eh, también hay algo en el mundo audiovisual que, bueno, Gustavo y yo venimos del palo audiovisual. Gustavo es más es guionista, es profesor de la FADU y yo soy director, editor, y ahora he venido en el locutor de privilegiados porque somos tres, y Lu es socióloga, eh, entonces lo que tiene creo que nos pasa a Gustavo y a mí es que hay veces que el, es muy difícil que lo laboral no sea eh, tu vida cotidiana también. A mí me cuesta mucho, yo no separo mi vida personal de la vida laboral, es como lo laboral me lo tengo claro. personal y lo personal es sí. laboral. Como...
0: Claro, una la mezcla ahí. <risas> Bueno, porque una, de hecho. Ha diferenciado de nuevo. Sí. sí. Y algo que nos interesaba saber también es como qué hay detrás de privilegiados, que un poco lo fuiste diciendo, ¿no? Como bueno, ok, un grupo de amigas que están en, en proceso de pensar ciertas cosas y a la vez eh, poder transmitirlas, ¿no? De una manera ética, con una posición tomada, ¿no? Eh, porque digo, la gente ve eso, la gente ve el contenido de los videos, no sabe qué es lo que hay detrás. Y está claro. bueno poder tener, escucharte a, qué es lo que hay detrás, cuál es el trabajo personal, ¿no? Y, y de este grupo de, de amigos.
2: Claro. Sí, sí. Y, y, y fue todo un, un, un tema de, digo, y hay todo un tema también de, del, del degradé de, de cómo uno empieza, ¿no? Uno, yo, yo tengo un tema que igual soy un poco intenso. Entonces, en cuanto empiezo con un tema puede ser que lo hable un montón. Entonces, mis, mis amigos... Me siento identificada con vos.
1: Nos gusta la cuando,
2: intensidad. Por eso, Nos gusta cuando, la a,
1: intensidad, está bien.
2: A mí me pasa eso, que cuando me comprometo con un tema, voy, voy con todo. Y bueno, me pasó con mis socios, cuando tenía la productora de publicidad, que empecé a plantear ciertas cuestiones, ciertas maneras de producir, ciertas ideas, cierta Apertura de presupuestos, no sé, como una cuestión de veamos todos todo, empecemos a hacer trabajos más sociales, porque la publicidad te saca el alma. Entonces, bueno, si el alma existe, no importa, no vamos a entrar en esa deconstrucción también. Pero, digo, me, me, pasa, me pasaba ¿no? con mis socios que charlaba Ajá. de esto y cuando en, en un punto uno, me acuerdo muy puntual hace un tiempo ya pre-pandemia, eh, me hablaba de cómo hacía Ghosting. Y yo le digo, pero viejo, eso es violencia. Digo, si me lo contás con esa canchereada, es violencia pura. No es que además eh, tenés un problema sobre tu responsabilidad afectiva, no sé. No, no soy un especialista en ese tema. Pero... Y empezar a, a marcarle, yo ahí me empecé a dar cuenta. Cuando le tenés que empezar a marcar las cosas a, por ahí a compañeros, amigos, y esperando que te los marquen a vos también, siempre abierto a eso pero como empezás leyendo, empezás retrotraído, empezás como a investigar y te, y te das cuenta que parte, y esto es como un poco la punta de lanza de privilegiados de este año, que es romper con la complicidad machista, romper con la cofradía, dejar de, o sea, no dejemos pasar más las violencias machistas en los grupos, dejemos de que, que puto sea un insulto, que ser una mujer sea... Degradante, ¿no? Digo, empecemos a laburar esas cosas, porque me pasaba con amigos, que yo ya venía hablando esto por ahí hace un año, y me decía, uh, che, que no seas maricón con esto. Y le digo, ¿cuál es el problema de ser maricón? No, bueno, pero ¿entendés cómo te lo digo? Sí, sí, estás siendo despectivo y violento. No, bueno, pero soy yo y eh, no busques complicidad en mí. Porque el problema es ese, entre varones todo el tiempo buscamos complicidad, porque la complicidad es instantánea entre nosotros, es instantánea en la calle. Digo, los varones podemos ser cómplices entre nosotros con solo mirarnos. Hay en un capítulo que lo decimos y que muchos varones se sienten identificados con esto de, pasa una chica que podríamos decir que tiene una belleza eh, hegemónica para la sociedad, Para la moda, y dos varones que no se conocen, se dan vueltas, le miran el culo y se miran entre ellos dos con el mismo pensamiento de, "Eh, ¿cómo le daríamos? eh?" Entonces, eh, digo, y esa complicidad, esos esos lazos hay que romper. Me acuerdo, siempre Gustavo cuenta una que esta es tremenda de ir a la verdulería con su compañera y que su compañera por ahí diga algo que al verdulero le pareció una boludez y el verdulero le busca la mirada a a mi compa, Gustavo como yo, diciendo, qué boludez, dijo ella, y como esta idea de que los dos varones se van a poner en complicidad con la compañera de toda la vida del otro, ¿no? Como que él instantáneamente se tiene que poner cómplice del tipo que acaba de conocer. Total. ¿No? Total, ¿No? total, total. total, 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 total.
0: Bullying,
1: es un baron. bullying. Sí, claro. No,
0: sí, pero también digo, con, con el, la, la búsqueda ahí de la, de la complicidad, porque son varones, entonces manejan un código en común y algo que van a entender en detrimento de la persona que tiene un vínculo, ¿no? Como está con la compañía de toda la vida, ¿no? como bueno. Eh, y se creen por
2: horrible, sobre ese vínculo. Mí, claro, horrible.
0: por sobre ese vínculo. Sí,
2: claro, claro. Y si
1: te lo verías con, con un ojo zoom, y un macro, macro, macro. Y lo analizarí, analizarías puro, digo, sacando todo el tipo de complejidad de emocionalidad que se pueda poner en juego ahí, es horrible, ¿no? Como un comentario, una mirada potente, mirada potente, se cruza con conexión en contra de un objetivo en común, ¿no? Digo, eh, bueno, esto hablábamos del inmenso que es toda esta temática, de lo que lleva hasta replantear el sistema en sí, ¿no? Eh, sí. Y más la publicidad, digo, lo que vos dedicás, también es, es la publicidad, ¿no? Del modo en que se ve qué mensaje se transmite, eh, es muy específico, como es un laburazo.
0: Sí, a mí me copaba eh, retomar algo de esto que nombrás de la complicidad machista, que es algo que, que, uh-huh. que digo, es como muy interesante poder ver que esa com- complicidad es lo que hace que se sigan perpetuando las violencias, no como eh, me parece que es muy interesante que ustedes brindan también el contenido de identificar de qué hablamos cuando hablamos de complicidad, y cómo intentar romper con algo de eso, ¿no? Porque si no nos quedamos como en, la, en las palabras, bueno, sí, la complicidad machista, bueno, ¿qué es? ¿Cómo, lo, ¿Cómo la combato? ¿Qué hago cuando recibo, no sé, estoy en un grupo de WhatsApp y manda a un amigo del barrio un video de una mina en bolsa? Digo, como empezar a, a disputar esos pequeños sí. espacios cotidianos que, de, de poder, que es ahí, ¿no? Donde está la, la clave un poco, ¿no?
2: Claro, justo de lo que marcás, además lo, lo tratamos en un video, ¿no? el video sobre los grupos de WhatsApp, donde tratamos de dar herramientas para, eh, in, eh, para hacer frente ¿no? a las diferentes situaciones en esos grupos de varones. Lo que siempre ahí sí si promulgamos, eh, promulgamos o empujamos, eh, armamos una lista de difusión para que nos pidan los videos, y siempre mandamos los videos por WhatsApp al que nos lo pide, para que lo usen como herramienta dentro de esos grupos de de masculinidades, para poder debatir. ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces es que los varones, cuando eh, sacan el tema, se vuelve personal para con ese varón, ¿no? Se vuelve como eh, chevos y, se, y lo, se lo degrada, se lo insulta, se lo delira. Y la verdad que lo que intentamos con los videos es que te enojes con el pibe del video, ¿no? Como, este está diciendo cualquier boludez, no sé qué, ¿eh? pero el pibe que mandó el video puede empezar a dar el debate desde lo conceptual y que no se vuelva una lucha personal para con él, ¿no? Y, y que eso pasa un montón. Y el tema de la complicidad es, eh, creemos, que es el eje para desarmar un montón de violencias. Te podría decir desde lo político, desde lo sindical, desde los clubs de deporte, desde cualquier, en, en realidad desde cualquier grupo de amigues también, ¿no? Digo, probablemente total, haya un montón de desigualdades ahí. Y total. entre nosotros mismos nos tenemos qué? que frenar. Y una última cosa, sí. eh, nos tenemos dejar, sí. como decimos en el video de la cofradía, como no para ser el héroe, corrámonos del mandato de ser el héroe, de ser el, el todopoderoso, el que venimos a salvar eh, a todes, ¿no? Digo, un poco en, el, en ese video decimos, no lo hagamos para quedar bien con la chica e irnos como héroes con la chica de la historia. Hagámoslo porque es lo que está bien, porque... Tenemos que acabar con las violencias, tenemos que acabar con la desigualdad. Y entonces, es lo que está bien. No es que lo voy a hacer porque voy a ganar algo. Porque también está ese pensamiento, ¿no? Como los varones, yo Totalmente. voy a soltar privilegios si gano algo. Bueno, compañeros, no. Es hora de empezar a perder. Porque ganamos siempre, digo. Porque desde que nace, de, ni siquiera desde que nacemos, desde el, la ecografía que ven que tenemos pene ya empezamos a ganar, ya se nos ve desde otra manera. no Ya somos el, el que viene a salvar a la familia jugando al fútbol, el que viene a ser ingeniero, no el pequeño ingeniero que nace. Eh, entonces, es eso. Digo.
1: El que me va a cuidar.
2: Claro, bueno, ahí es cuando empezamos a nombrar todos los mandatos, y, y lo que pasa es que cuando les decimos bueno, hay que soltar privilegios, eh, hay muchos varones también que yo esta parte sí la entiendo, porque la palabra privilegios a veces tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y como yo le digo a un varón que labura 10 horas por día, que no llega a fin de mes, que viaja 3 horas hasta el, en todo el día para ir y venir del laburo, decirle, vos sos un privilegiado. Sí, por ahí suena un montón, pero si él se pone a mirar a, lo, a su costado, probablemente sea un privilegiado en su contexto, en su entorno y en su momento, ¿no? Entonces, Total. digo, y... Y pasa esto, y pasa lo que ustedes decían eh, antes de nada más. No, iba a decir algo más, pero mejor me, me no, callo porque varón parte... puede hablar todo el, todo el día sin parar.
0: No, y aparte que está buenísimo todo, todo lo que decís. Pensaba también en, en esto que, que vos decís de no enojarse con ese varón, porque también entra este discurso de no somos todos los varones, no somos todos... Y es Not como... Claro... Y, ok, sí, no son todos, pero también es esto que vos decís, ¿no? Ya desde la ecografía, ven a alguien con pene y ya sabés que vas a ocupar un lugar en la estructura social que es un lugar de privilegio. O sea, no no, no tiene que ver con Total. lo que vos y, hagas sí. o dejes de hacer, sino con el, el lugar que ocupás en la estructura social y el lugar de mm-hmm. también cómo te ven eh, los demás, ¿no? Entonces, como hacerse cargo de ese lugar, ¿no? Que va más allá de de, bueno, no somos todos los, no, claro, todos los varones no son, porque si no la humanidad no existiría estaríamos todos muertos, ¿no? Como digo, que por suerte no todos los varones son, ¿no? Pero me parece que, que algo de, de, de esto está bueno para poder pensar eso, como a hacerse cargo del lugar que se ocupa, ¿no?
1: Total, total. para mí es algo esto de eh, dejar de desentenderse del tema, ¿no? Como no mirarlo como que está lejos, no, está cerquita y está más cerquita de lo que vos te imaginás, ¿no? digo, está en los detalles eh, esto de cómo, cómo una persona utiliza su, su lenguaje, su diccionario digo, para qué lo utiliza, con qué fin, digo, está en lo diario entonces me parece que es eh, no, no agenizarse de, de lo que estamos hablando, bueno Pensar un segundo, si algo de lo que dice afecta en el día a día. Eh, y desde ahí me parece que es como el inicio, o al menos una, un, punto, un punto, ¿no? Para ver qué hay. ¿De qué se sí. trata ser privilegiados? Ir al fondo, ¿no? También. Digo, ese fondo donde es tan primario que termina siendo negro-blanco, sí o no, tan cerrado. Uff, digo, es, es muy, muy, muy chico cómo empezar a abrir, me parece, ¿no? Hay algo de esto.
2: Eh, Sí, tomo un par de de cosas que dijeron, como antes eh, quería volver también con esta idea, bueno, el inicio, ¿no? Sobre el inicio, esto que nos pasó a Gustavo y a mí de decir, che, ¿cuál es el rol de los varones en el feminismo? ¿Qué puedo hacer yo para el feminismo? Y entender que no está bien esa pregunta por un montón de cuestiones que después vas desarrollando, construyendo y vas entendiendo pero a mí no me parece que esté mal que los, que los jóvenes, que los varones, yo siempre, esto sí me gusta aclarar, que privilegiado siempre hablamos a varones heterosis, es como nuestro foco principal, nuestro target, nuestro público, porque es de donde venimos, y, y cuando hablamos de otras vivencias, siempre llamamos a otros para poner la voz o, o escribir sobre el tema, eh, y por ahí yo pongo la voz, pero... Los guiones se elaboran colectivamente porque nada, hay una cuestión de respeto también. Pero entender a ese varón que está empezando y se hace esa pregunta, y el problema a veces es que cuando se hace esa pregunta se choca con el cállate hombre. Entonces hay veces que yo entiendo, y, pero lo entiendo plenamente, eh, eh, Florilu. Eh, es como, yo entiendo porque eh, entiendo a las compas y entiendo a las compas de la diversidad que estén artes de tener que explicarnos todo. ¿Por qué? Porque además lo pedimos. Todavía sigue pasando. Y ahora nos empieza a pasar a nosotros en privilegiados que nos piden un montón de cosas que son mega googleables. Pero bueno, como les contaba en la previa, uno tiene que tener paciencia, pedagogía, activismo. hay que
1: alojar la cuna, ¿no? Un poco. Bueno, pero bien. Bien,
2: bien, bien. Yo creo que ustedes no lo tienen que hacer más. Y está buenísimo que que se marque esa cancha que ya siento que se marcó, y, y que ahora vengan acá a pedirnos, eh, no pasa nada muchachos, sigan escribiéndonos, les vamos a seguir compartiendo los links siempre. Pero digo, hay algo ahí en esas preguntas iniciales que funcionan para que estos pibes se acerquen. digo Y está bueno que, que empiecen a trabajarlo, porque digo nos han escrito de... Eh, de centros de estudiantes, hemos ido a charlas en secundarios, digo hemos vivido todos esos momentos donde sí vemos a las pibas con un marco teórico enorme, y a los pibitos a veces con una desorientación gigante, que es la misma desorientación que tuvimos nosotros en el 2015, cuando esta ola verde nos pegó y quedamos de cara en el medio de la avenida, sin saber para dónde disparar, ¿no? Entonces, sin saber qué hacer. ¡Oh! Y... Y con todos estos miedos de los varones más grandes diciendo, ya no puedo decir nada, no puedo hacer nada, y los varones más jóvenes diciendo, no sé cómo hablarle a una chica, ¿no? Pero entender que es bueno, es difícil por lo
1: menos incomodarse, estamos... ¿no?
2: Y claro, digo, pero está bueno, pues estamos empezando a problematizarlo. Y esto que decís de la incomodidad es clave, porque... Eh, lo que a veces pensamos de privilegiados es que... Nosotros empatizamos, y primero digo nosotros por los dos varones de privilegiados, digo empatizamos con estos varones porque somos nosotros hace cinco minutos de existencia, digo. No es que somos unos genios, unos iluminados, estamos desde un pedestal bajando conocimiento. Por eso tratamos siempre de incluirnos y también a veces digo, por eso yo traigo mis vivencias, porque es importante hablar entre nosotros de lo que nos pasó y... y Y y hablar de de lo que nos pasa. Y la incomodidad que decís, Flor, es clave porque me me pasa en algunos grupos, ¿no? Como, uh, qué incómodo, te dice uno, y están todos tensos. A mí me pasa lo mismo, cuando vas al grupo de varones y estás hablando de abusos cometidos y esas situaciones, quedamos todos como tensos, nos, nos sudan las manos pero sin incomodidad no hay transformación. Digo, esto es así. Si yo me junto con mis amigos a hablar de masculinidad, a hablar de teoría feminista, hablar de lo que sea, y estoy como teorizando desde mi mesa, fumándome un puchito, mirando el horizonte, y no me estoy incomodando, ahí no hay transformación, ahí no hay nada. Ahí estamos sosteniendo un status quo con un poco más de información, con un poco más de marco teórico. Es más, a veces es un marco teórico que sirve para, como a veces hablamos, ¿no? de construir... Eh, estos varones que parecen estar en cierto trabajo no de, de como dice Lucho Fabri este devenir feminista Total. pero que por ahí es utilizado como una herramienta de seducción eh, y, y me parece clave cuando hablamos de estas incomodidades lo que decían de, de los detalles ¿no? de, de, de lo cotidiano de lo diario es que, bueno, viniendo de la publicidad Gustavo y yo tenemos este término es un término en inglés y es una mierda estar tan colonizado, pero es, es el, el término de los insights que viene de la publicidad que tiene que ver con los elementos internos de ese target al que vos querés llegar que te mueven la fibra. Porque no te estoy hablando de la teoría feminista que por ahí está lejos, está arriba. no digo Por eso tocar esto de los varones que nos miramos, cómo nos miramos, cuándo interactuamos, cuáles son nuestras complicidades en el grupo de amigos, en el boliche, en la cama, en, el, en, en un deporte, ¿no? Entonces, digo, hay algo ahí que cuando tocamos esos puntos son los videos que podríamos decir que tenemos mejor repercusión, ¿no? Que vuelven más cosas de, sobre varones repensándose, compañeras diciendo me pasó, pero cuando tocamos temas que nos pasó puntualmente una vez y que, nada, lo aprendimos y tratamos de no repetirlo nunca más, que es que en el capítulo sobre la brecha salarial, sobre la desigualdad del trabajo, sentimos que hablamos mucho sobre la teoría, ¿no? Y sobre todos los datos de la brecha de género, pero no estamos tocando ningún insight masculino, ¿no? Le estamos diciendo, che, a tu compañera del escritorio de enfrente seguro la están cagando, seguro. Pero de ahí a también decirle a varones que por ahí son contratados en un país que es difícil perder el laburo y que enfrentar a la patronal a veces devienen violencias, ese capítulo terminó siendo un capítulo medio trunco porque nos quedamos a mitad de camino, eh, como hablando de, con teorías feministas, <coughs> sin encontrar un insight, y, y bueno, por suerte después seguimos, lo seguimos trabajando y, y nada todos nuestros guiones tienen por lo general mucho trabajo, tienen dos tres semanas de escritura, después se edita una semana más o menos, y y tiene todo un laburo cada, cada video. Después hay algunos otros que, no sé, se nos ocurre algo, se escribe en el día, a los dos días yo ya lo tengo todo animado y editado, y nada, la verdad que me encantaría decir, tenemos un método, pero no.
0: Van de viniendo privilegiados, me, me, me encanta porque Total. eso, hacer en el camino, ¿no? Eh, está bueno claro. también esto que, que nombrabas, ¿no? Porque también siempre que pensamos en las desigualdades de género, siempre las, las pensamos en articulación con otras desigualdades en el mundo capitalista, neoliberal, en el cual vivimos, digamos, como esto que nombrabas de la brecha, eh, Quería hacer un link con algo que nosotros ya hablamos en un podcast que tiene que ver con las incomodidades eh, de pensarlas como, como una potencia, ¿no? Eh, bueno, la incomodidad es un lugar que en algún momento tenemos que habitar para poder pensar otras cosas, ver otros lugares, ¿no? Corrernos perdón, tengo a Néstor atrás que estamos maullando y haciendo Acá te, a,
1: aceptamos a, 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 a gatitos. Mi, mi
0: gatito negro el, el Néstor. No invisibilices
2: el colectivo de gatitos.
0: cosas que pasan en en la pandemia. No, pero digo, está bueno esto de de la incomodidad porque también algo que que teníamos para para preguntarte es como, hay algo que pasa en la sociedad que es esto de los varones desorientados, que no saben qué hacer, que no se permiten tampoco incomodarse, Y yo no sé si ustedes, eh, eh, en privilegiados, son conscientes de lo que generan, pero a mí me da la sensación de, que yo uso esto en en las clases, también veo cómo mis amigas replican sus videos y demás, me parece como que están produciendo un contenido que puede empezar a dar alguna cierta respuesta a esa desorientación, Como como un norte, ¿no? como pensando en un norte para no quedarse en esa... En ese limbo de, bueno, estamos desorientados y con eso no sabemos qué hacer, entonces no hacemos nada, ¿no? Como algo de de eso. Total. Eh, Y es es mucha la repercusión. ¿Ustedes saben de eso? ¿Tienen. eh, Pueden ver todo lo que que generan en en el público? ¿Es algo que que lo piensan?
2: Eh, Bueno. Sí, el tema de la repercusión es algo que no nos deja de sorprender. Digo, cuando bueno, vos me contabas, Luke, que usás los videos, eh, ese es además fue como nuestro principal objetivo en algún punto cuando empezó a ocurrir. La idea era generar contenido y siempre lo, lo abocamos y, o lo apuntamos al mundo, a la, a la educación. La verdad que nos interesa la pedagogía, somos activistas desde ese lado. Y desde el minuto uno... Siempre a todos los que nos escribieron para utilizar nuestros videos en clases, eh, siempre fue dado, digo, alguna vez alguien nos preguntó si eh, cobrábamos por los videos y nos parece un montón eso, entonces es como, no, nuestro contenido es público, es gratuito y es para la educación, y fue un poco uno de nuestros nortes, pero empezó a ocurrir, y cuando empezó a ocurrir me, nos sobrepasa, digo, me preguntás si tenemos en claro, no, no tenemos nada en claro de bien, eh, ¿no? hasta dónde estamos llegando. digo El otro día hablaba con un compa de una agrupación que se llama Masculinidades Antipensantes, que es de Colombia, y él eh, está terminando la carrera de Sociología y me contaba que en los grupos de masculinidades usan privilegiados. Entonces, eh, me explota la cabeza. Oh, ¿viste? ¿Ah? Me explota la cabeza saber que en Colombia wow, están usando, wow. en Chile, en España, que acá en el sur, en el norte también, de repente nos escribieron de... Un un pibe que tiene un programa de radio en, creo que en Tras la Sierra, en Córdoba, me contó cómo en un un festival de un pueblo chiquitito, eh, si podía pasar los videos. Pero por supuesto, ¿viste? Como esto de, bueno, la escuela de policía de Neuquén, ver toda la gente con rodete y el pelo cortito viendo tus videos también, eh, no, la verdad no, no lo dimensionamos, pero lo que sí empezamos a gestionar eh, con esta idea de la educación, que nos parece importantísimo, es, eh, bueno, eh, quedamos seleccionados para un mecenazgo, un mecenazgo es es un plan del gobierno de la ciudad para poder generar, eh, nada, cuestiones culturales o a veces tienen que ver con situaciones edilicias, bueno, un montón de cosas para generar una web con algunos de nuestros videos y que cada uno de esos videos tenga un material, eh, un PDF para hacer talleres, entonces y que sea un material gratuito para que la gente pueda usar el video con un material pedagógico y descargarlo gratuitamente, ese es como uno de nuestros deseos que tenemos ganas de hacer, o sea, ha sido otorgado pero todavía no conseguimos la empresa mecenas que ponga la plata que no es poner plata, es derivar impuestos, no importa, no las voy a aburrir con eso, pero lo que sí pasó mientras estábamos empujando esto es que de la mano de Lucho Fabri y del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, trabajamos para Iniciativa Spotlight, donde de repente estamos haciendo cuatro videos para un cuadernillo para trabajar masculinidades en talleres que fue hecho para Salta, Jujuy y Buenos Aires. Entonces, eso ya fue un wow,
1: wow. Sí. Sí, sí, sí. Y esa necesidad también de que haya respuesta, ¿no? Porque esto me parece que no es ni más ni menos de esto, de la necesidad de que haya respuestas, guías y un lugar para dónde ir. Digo, por suerte aparece propuesta del lado saludable también, ¿no? Porque no es fácil eh, esta temática, es una temática que incomoda, que genera mucha incomodidad. Digo, y vos hablabas de 2015 como un año bisagra también, ¿no? Donde de repente hubo como un estallido y de repente un un giro. eh, De repente hay que ver la vida de otro ángulo, Digo, eh, hay que verla porque ya es insostenible lo que estaba pasando, ¿no? Como algo de lo... Ya está, hasta acá llegamos. Eh, Me parece que todo lo que genera privilegiados, el contenido y toda esta movida, y lo que hacemos de de varios activismos, ¿no? De muros rotos también, de romper los muros. Digo, basta. eh, Es momento de, de hacer otra cosa.
2: Sí, y es aunque no quieras, ¿no? Desde el 2015, aunque vos no quieras que las cosas... Sean como se están transformando, están ocurriendo. ¿no? Hay veces que con algunos compas tenemos esto, loco, necesito que en tal espacio cambien la, las, las metodologías, las actitudes, las formas. Y algunos siempre dice, bueno, las compañeras se los van a terminar llevando puestos. Pero necesitamos que esto ocurra ya. Entonces por eso tenemos que intervenir los varones también. No es porque las compas no puedan, sino porque tenemos que ser más en este trabajo, en esta perspectiva, como dice Luciana Pecker, ¿no? Cuando te pones los anteojos violeta de género, no volvés atrás, no, es, no se puede volver para atrás, porque ya en cuanto ves las, las violencias, cuando ves esas realidades, no puedes volver para atrás. Es, no sé, digo, y hay algo ahí que me gustaba que hablaba antes, eh, como esta idea de estar perdidos los varones, ¿no? y que ahora también entramos en un, en un mundo de corrección política donde no sabemos cómo expresar lo que nos pasa. Entonces, desde privilegiados y en los espacios que transito y que desde privilegiados vamos a, y estamos armando espacios de charla para compartir con varones, que sean espacios seguros donde esa corrección política no sea necesaria para que puedan expresar lo que sienten y desde ahí construir. Siempre y cuando no seamos violentos, no estemos desde el otro pedestal, no, el pedestal de, de la insensibilidad, del fascismo, de la derecha... Bueno, podríamos nombrar un montón de personas, de y no
0: un montón de movimientos, debilado.
2: pero que no hay que hacerlo. Total, sí. Eh, pero sí permitir que se equivoquen, porque me pasa que me escriben eh, tipos de más de 50 años ¿no? para sumarse a los grupos o, o para charlar y que siempre tienen miedo de expresarse porque o su hija de 15 años lo, los caguapedos o tienen como miedo a, a la entre 20 y. 20, 30 mil comillas eh, 20 30 mil, perdón eh, eh, entre 20 y no, no hay número eh, que describa
1: ¿no? lo que quiere decir algo así,
2: total eh, ¿no? esta cosa de la policía <risas> feminista no como tienen este miedo a la corrección constante de que no que saben qué si no en algún punto es importante tener espacios y es que, es, es que además está bien que empiecen a tener miedo de lo que están por decir hay algo ahí que cuando, cuando hablamos de esto de la libertad de expresión, en Argentina no está bien usar la palabra censura porque, nada, eh, hubieron un montón de censuras y de problemas ¿no? en, esta, en esta sociedad, pero hay veces que los varones, eh, a mí me gusta que Juan Pablo de la Federación siempre me dice, no, bueno, pensemos en no decir todo de una, respirar y hablar, pero yo creo que los varones no está mal que un poquito nos censuremos, no está mal que empecemos a cuartar. Porque si vos estás queriendo decir algo y ya sentís que alguien te va a cagar a pedos, entonces, compañero, está claro que eso está mal. O está claro que te vas a reír de alguien, vas a vulnerar a alguien. Entonces hay algo con, con lo que me pasa a mí en, bueno, en grupos de WhatsApp, que estoy empezando a, a desde que tengo un hijo en, en la escuela... Eh, comparto grupos de WhatsApp con varones que no había compartido en mi vida, porque yo vengo de un mundo más mionio, más de los medios, más de leer cómics, que no me quita el machismo, porque son espacios mega machistas, porque la masculinidad es una corporación, si pensamos que el eje de la corporación es la masculinidad más hegemónica, que es a la vez es siempre un deseo, porque nadie es la masculinidad hegemónica, porque es imposible, Eh, pero después tenés toda la red de diferentes masculinidades que seguimos practicando machismos y la misma metodología y los mismos modos de violencia y todo eso. Pero yo en esos grupos empiezo a a vivir estos varones que no se censuran Y y que están enojados a la vez y que quieren decir las cosas porque las quieren decir sin pensar a quién están violentando, sin pensar de quién te estás riendo. Porque si me mandas un chiste transodiante y estás hablando de una comunidad que tiene un promedio de vida de 35 años, que no pueden educarse tranquilamente, que no pueden trabajar, que no pueden alquilar porque son discriminadas, y compañero, yo ahí voy a accionar, voy a charlar con vos, voy a trabajarlo, pero pero necesito que hay veces esos varones tengan esa falta... Claro, pero yo necesito que tengan la falta de corrección política para poder marcar algo, ¿no? para que se puedan abrir, para que podamos charlar. Digo, claro, me, ahí en, detrás. En, me pasa en grupos que cuando es de masculinidades muy diversas se manejan ciertas formas de charla. Pero cuando voy a grupos donde son solo varones paqui, o bueno, varones heterosis, eh, como se dice, eh, se habla diferente. Se habla diferente y son charlas diferentes. Y llegas a otros lugares. Digo, ¿y yo me puedo poner a marcar el lenguaje? Sí, me podría poner a marcar el lenguaje. Pero no es lo que importa en ese momento. En ese momento ese pibe está hablando de cómo trató mal a una novia, cómo abusó, cómo maltrataba a su su mamá. Ponele que ese es uno de los machismos que... Hablamos muy poco los varones sobre nuestros machismos para con nuestras madres. Eh, Y y yo ahí no le puedo decir... Claro, pero yo no le puedo decir que cuando dice denigrar, quilombo, decirle no, esas palabras son racistas. Yo necesito que ese tipo se exprese como le salga en ese momento. Digo, lo que sí no quiero es que salga a la calle y dé esas expresiones y maltrate gente. Digo, y si yo en esos grupos, a veces decimos con las compas de la Secretaría de Nuevas Masculinidades, como, ya hay gru- tipos que vienen ya hace más de un año y medio que por lo menos sabemos que no van a cagar a palos a un varón gay no sé, es un un inicio, parece re poco. A veces parece que nos estamos estamos poniendo contentos con re poco. Pero es Es lo que vemos que sí se está transformando. Sí vemos tipos que venían re enojados. Es una esperanza. y, Y bueno, eso, ¿no? Y es como tipos re enojados que te dan esperanza que hablan de sus emociones, hablan de sus sentimientos, se ponen a llorar agradeciendo el espacio de charla. Y bueno, ahí empezás a ver. Que es lo que vos decías, Flor, empiezan a haber respuestas. Las respuestas es hablar entre nosotros, es empezar a frenarnos, es darnos cuenta de nuestros abusos, de nuestras violencias. Y cuando te empiezas a dar cuenta, lo vas a empezar a modificar. Digo, ya estás, ya estás en ese camino, digo. Quiero creer, espero, deseo y, eso lo, y sueño.
1: Sí. Totalmente. Me parece que algo de esto que es eh, que va más allá de ser hombre o mujer que también esto sucede en otro tipo de, de, de lazos, digo, no no pero me parece que hay algo sobre todo en relación a, a lo que hablas esta importancia de empezar a armar red, digo, y empezar a abrirse conteniéndose, pero con cierto respeto y límite de lo que ya no, de lo que ya no se permite, ¿no? Como digo, de ya un extremo donde se pasa... Eh, como decíamos, algo es tan simple. A veces nos cuesta tanto expresar algo que es tan simple, lo, lo que te trata el feminismo, justamente, digo, y la masculinidad también, ¿no? Como, digo, seguir diciendo que hay privilegios es también dando lugar a algo de que sigue habiendo una diferencia, de que sigue teniendo una diferencia. ¿Por qué? Digo, por ser varón, digo, por haber nacido, eh, por haber nacido con, con un pene, ¿no? Como digo, ¿hacia dónde lo llevamos, digo? Porque la diferencia es, es biológica, si no vamos a lo más, eh, digo, ahí nos tendremos que ir a una diferenciación mucho más cerrada. Eh, sí, esa mira, ese me,
0: que me, no, igualmente cuando lo, lo pensamos, digamos, es la lectura de esa de esa materialidad del cuerpo, ¿no? Como, bueno, ¿por qué las personas con pene tienen que jugar en lo social? no? Pero me parecía como que estaba, piola lo, lo que decías también de, de cómo los varones empiezan a preguntar por lo que van a decir que es algo que las mujeres siempre tenemos que hacer en el espacio público, estamos muy acostumbradas a ver cuándo hablamos, en qué momento, qué vamos a decir, como algo de no tener la la lógica incorporada del mundo público de autorizar nuestra palabra, y me parece como algo de de esas incomodidades que sentimos las, las mujeres, en, en esos espacios, como bueno, democratizar, lo escuché el otro día, no me acuerdo de quién, pero algo de democratizar las incomodidades, ¿no? Que también, bueno, hay que pensar lo que se va a decir. No se puede decir todo, no se puede decir todo de la misma manera, digo, ¿no? Empezar a, a replantearse ese lugar de enunciación, que es algo que los varones no están acostumbrados a hacer, y es algo que ahora es como, también digo, esta, esta frase que vos decías, ¿no? Cállate varón. Bueno, viene a manifestar un poco de eso, ¿no? Que obviamente nosotras pensamos, no se termina en el Callate varón, porque si no, digo, genera algo como medio raro, pero es como, ¿por qué te dicen Callate varón? ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿A quién le estás hablando? ¿De qué manera? Como empezar a a pensar esas cuestiones me parece que que es un buen momento, ¿no? Para poder hacerlo.
1: Buen momento, sobre todo también eh, en contexto de pandemia, Digo, vuelvo a traer el contexto de pandemia, porque es un momento donde de repente se han visto, donde parecía un privilegio el ir a trabajar, o ser proveedor, o traer dinero al hogar, de repente queda muy visibilizado esta cuestión de, ah, no era un privilegio al final irme de mi casa y desentenderme de las niñas, eh, porque conlleva toda una tarea doméstica invisibilizada.
2: Sí, totalmente, y... Me encantó lo de democratizar la incomodidad porque es cierto, digo, y hay algo ahí de lo que vos decías, Lu, que eh, yo no, que yo creo que además está mal el varón que se ofende cuando le dicen cállate varón. Digo, porque tenés que entender de dónde viene esa frase. Viene de personas que han sido violentadas, que han sido oprimidas, que te están diciendo ya hartas, hartas de que las maten todos los días y que las violenten. Como yo tenía un amigo que me decía, bueno, pero tan t- tremendo es que yo en una cuadra le diga a una chica que es linda, le digo, no, el problema es que sos vos esta cuadra, son dos boludos la que sigue, la son cinco es que en la otra,
0: y así otras. todo sí. el
2: día de su vida. Todos los días de su vida ellas tienen que pensar, si se ponen un escote, una pollera, y vos probablemente agarrás la primera remera de la fila, el primer pantalón, te lo pones, y, y no te importa. Entonces, digo, lo, cuando, es, está claro, digo cuando es el cuando te llega el callate, varón, te tenés no, no, no te puedes ni enojar, digo, hay una victimización extrema de los varones, ¿no? Cuando, bueno, con la canción también El Violador Eres Tú llegó como a ese nivel de, ah, ¿qué? ¿Somos todos violadores? Bueno, en un video nosotros decimos, ¿no? Como no todos los varones son violadores, pero la mayoría de los violadores son varones. Y, y hoy digo la mayoría porque en el video digo todos los varones son violadores porque me llega siempre la historia de... Pero hay varones que han sido violados por mujeres adultas. No estoy hablando de violación en infancia, ¿eh? estoy hablando como en, en, en la adultez. Sí,
3: total, Entonces, me,
2: me llegan Nos llegan esas frases, esas histori- historias, no sé si son reales, no sé si son el 0,1% del planeta, digo, pero está claro, ¿no? digo Y, y, y no nos podemos victimizar sobre eso. Y mmm, pensaba algo que, de, que decían sobre esto, ¿no? De, bueno, de democratizar la incomodidad y empezar a entender que lo que estoy por decir está mal a mí me pasa como en estos grupos de varones en los que yo le marco a un tipo algo se lo marco dos se lo marco tres se lo marco cinco yo te lo marco todas las veces que tenga que marcarlo a veces te las dejo pasar porque tampoco tengo ganas como bien decía Lu también en algún momento de voy a elegir mis, mis batallas no no voy a no voy a estar todo el día debatiendo con este tipo ahí porque también entiendo que un poco cuando entiendo cuando me buscan y entiendo y, y cuando me buscan no voy porque porque la veo muy lejos el anzuelo, entonces me, me retraigo. Pero cuando yo tengo la esperanza que este varón sabe que ese meme a Andrés le va a molestar, no dice, ¡uh qué pesado, seguro Andrés le va a molestar. Le llega por, en otro grupo donde yo no estoy un chiste que por ahí se ríe una vez. La segunda dice, ¡uh esto seguro el pesado de Andrés me diría que está mal. Entonces, de a poquito, en la cabeza de ese señor, está Ay, entrando que algo. eso está mal.
1: Ay, la ¿no? semillita ¿no? va, se va, ahí se, va tipo, se
2: va ahí. Claro, y por ahí va, es, es la gotita en la piedra que de a poco va penetrando y va entrando, ¿no? Y yo tengo un poco esa esperanza, digo, de que dentro de cinco años el chabón no comparta más memes. Pero no es memes eh, no, con violencia eh, simbólica, chistes sexistas y todo eso, transodiantes, modiantes pero no espero, y esto es algo que yo siento que los varones que trabajamos en esto tenemos que también eh, no esperarlo y y accionar así, yo nunca espero que alguien venga y me diga Andrés, tenés razón, nunca me pasó que ningún varón me diga la verdad, que todo lo que me acabas de decir tenés razón, no. Siempre es un debate, una charla, donde todo queda ahí medio en el aire con, con alguien marcando ciertas cosas y se van, listo, yo no necesito que vengan a decirme tenés razón, pero si yo con el tiempo veo que le cambian actitudes, y un tipo que acaba de cumplir, casi eh, que está cerca de cumplir 50 años, médico, eh, me escribe diciéndome, che, eh, vi esto en TikTok y quiero que me des tu visión sobre, ¿es esto violencia? Un tipo que no se lo estaba, rep- no, no lo estaba pensando hasta que no compartió aula a su hija con mi hijo. Digo... Y de repente estoy teniendo un debate con un tipo sobre las violencias simbólicas en TikTok y cómo se reproducen parejas tóxicas, bla, 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 no importa el qué. Pero es un tipo de casi 50 años que me está preguntando y está empezando a escuchar. Y es uno de 10. Bueno, y de repente de estos también es un grupo de 20... Bueno, armamos un grupito de 10, 15 que hablamos de otras cosas. Y, y no hablamos más de chistes sexistas, no sé qué. Hablamos de la escuela, de lo que nos pasa, de lo que nos pasa en pandemia. Porque también, es como decía, la pandemia, también nos, lo que decía Flor de la pandemia está bueno porque nos trae lugar y tiempo para repensarnos. Digo, no, no es por hablar de privilegiados, pero puedes ponerte a ver el video de privilegiados, debatir con tus amigos, mandarlo a un grupo, pensar, preguntar qué pasa, qué les pasa con esto... En los grupos de masculinidades, la verdad tengo que decir que creció la afluencia porque la conectividad hizo que, antes nos juntábamos en San Telmo, 10 tipos, 15 como mucho, y ahora somos 25-30 porque hay de Tucumán, de Jujuy, de Salta, de Uruguay, y se van sumando. Y me encanta, Flor, lo que traes de la pandemia, porque en la pandemia empezaron a haber nuevos privilegios. De repente, ir a hacer las compras al supermercado, pasar al supermercado y son todos tipos. (risa) De repente nos encanta hacer las compras. De repente, así.
0: Claro, qué curioso. De repente nos encanta no. hacer
2: las compras.
0: Y no, claro, no, es de nuevo, es el privilegio el supermercado. de irnos de la
2: casa. Claro, descubrimos ¿Sí? el supermercado. Pero bueno, es el momento de irnos de la casa. ¿no? Cuando estaba la, la cuarentena más dura era clarísimo. Y ni hablar la nota de Paula Jiménez que habla de cómo la mayoría de los varones somos los que no usamos barbijo o lo usamos mal en la calle. ¿Por qué? Bueno, por el mandato de ser superpoderosos, de que no nos sí. pasa nada, ¿no?
0: Total. Está buenísimo esto que decís porque al principio, cuando ni bien empezó, aparecían esas fotos de las filas de los supermercados de varones y era como, ay, no, de repente se están dividiendo las tareas y es como, bueno, ah, me, no, parece que, que duele. me parece que hay algo más <risas> atrás que podemos pensar. Eh, <risas> bueno, Andy, nada, nos encanta escucharte, creo que un poco para ir cerrando este, este encuentro eh, Queríamos un poco saber qué es lo que... Porque vemos que ustedes hacen interacción con el público y hacen encuestas y preguntas en las historias de de Instagram, ¿no? ¿Qué es lo que que les devuelve la gente? Las mujeres, los varones que que los siguen. Quizás nos interesa más un poco qué es lo que les devuelven los varones, ¿no? Que que los siguen para pensar un estado de la cuestión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a ver qué es eso que reciben, ¿no?
2: Ah, Muy bien. Eh, sí, bueno, eh, un poco para pensar nuestro público, que nuestro público es 70% mujeres, 30% varones, eh, las edades eh, pico son entre los 18 y los 35 años, no, por eso a la vez estamos escribiendo un documental para hacer una película, porque entendemos que a los varones más grandes le podemos llegar como con otro contenido, con otro, desde otro lado, no desde Instagram, ¿no? Wow. Más, más desde la estructura Carpada. clásica documental no bueno es que con gustavo somos documentalistas digo tenemos una película sobre una señora que corre maratones que no tiene nada que ver con los privilegios pero es una es un personaje femenino de 82 años que lleva adelante su vida como una campeona entonces nada es muy interesante pero entendemos eh, eh, estamos pensando diferentes estrategias de cómo llegar a los diferentes varones lo que nos pasa por lo general que tiene mucha fuerza son las preguntas en las stories porque las respuestas son anónimas cuando hicimos el bingo de crianza el bingo de los, del abuso que son, no vos el bingo lo pones en tu story y lo completas tenés que estar dando la cara tenés que estar compartiéndolo en tu historia tenés que mostrárselo a todos tus contactos que ven tus stories
3: Olé, y ante gozo, eso wow.
2: bueno, ante eso te anima? Que, y las compañeras. Las compañeras animan un montón. De repente, porque nosotros a veces eh, tratamos de direccionar que la respuesta sea solo de varones, pero hay veces que sobrepasa por más que nuestra intención sea una, ¿no? Y el bingo de la crianza, un montón de compañeras diciendo yo soy mujer, pero me pasaron todas estas porque mi viejo era así. ¿No? Tipo, un montón. Y tres varones nos escribieron. Sobre la el abuso... Había un montón de abusos para elegir. No, como mucho habían tocado un culo en un boliche. Nada más. ¿no? Entonces, permitíme dudar. Pero... Raro. Un poco raro, sí. Pero cuando hacemos preguntas en, en los stories, se abren un montón. Cuando dec, eh, hicimos las preguntas sobre ¿qué escondías de tu grupo de amigos? Ponele. Bueno, mi bisexualidad, mi sexualidad... Eh, eh, no sé, ¿qué escondés para que no se te vea eh, menos masculino? No sé, el placer anal, eh, música, películas. Uno que dijo, eh, me hubiese encantado hacer baile y nunca bailé, eh, clases de canto. Cuando hicimos la pregunta de cómo te afectó tu ego masculino en alguna instancia, muchos varones contándonos que mintieron sobre su inicio sexual y que siempre fue tres años, algunos eran, no, fue tres años o cinco años después de que, cuando lo conté, ¿no? Como esta cosa de mintiendo constantemente para que en la cofadilla, dividiendo constantemente entre varones, ¿no? Digo, los varones nos medimos entre varones, estamos todo el tiempo como contándonos y, ¿no? y regocijándonos para que nos den nuestras medallas de que somos unos garchadores, unos conquistadores, o... o o, o con el hecho también, no sé, de los consumos problemáticos, digo, ¿no? De bajarme un vodka entero y terminar en coma, pero no, porque soy un varón, al otro día lo recordaremos como cómo me la banqué, el lavaje de estómago que me hice, ¿no? Y, y nada, y eso son un montón de cosas que, es, es, que son conocidos como los costos de la masculinidad, ¿no? Que es todas las violencias que generamos sobre no, nosotros mismos escondiendo nuestra identidad, escondiendo lo que nos gusta hacer. Yo a veces en algunos grupos a veces contaba, ¿no? Como a mí me encantaban las Spice Girls. Me encantaban, me divertía. Y a la vez alguna me gustaba, porque nada, soy paqui y heterosexual. Pero claro. digo, pero me gustaba tipo <risa> la canción, pero no lo pude decir nunca. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo escuchaba dividido, sublime, metálica, ¿no? Como construís toda tu. La mar-
1: tu... no violentaron.
2: Claro, T- totalmente, totalmente, digo. Y y, te, y y nos violentamos además. Y nos ofe- Digo, y yo me pongo a pensar, y a veces es tan pavo de lo que nos estamos escondiendo entre nosotros que lo que escondemos entre nosotros es una estupidez, haber mentido sobre mi primer beso, ¿no? haber mentido sobre alguna que otra práctica. Lo único que generó fue una incomodidad ahí adentro y además lo que tenemos que pensar también, que esto es lo que más me pegó, porque cuando hacemos todas estas preguntas, a veces nos vuelven preguntas de las compañeras, eh, respuestas de mujeres, de las compañeras, que te dejan de cara, ¿no? porque me pasó que con esto del ego masculino, podemos marcar un montón de costos que nos hicieron daño, que nos molestaron, que no sé, que generaron eh, que yo no haya tenido una erección, muchas respuestas así, eh, me generó como una angustia y después un montón de compañías diciendo, che, bueno, nosotras no tenemos que ser los psicólogos de nadie, digo, chicos, salgamos del falocentrismo y sigamos para adelante o, eh, bueno, me enojé mucho, dice uno, cuando mi novia me dijo que no quería tener relaciones, entonces, Menos Hey le hice toda una escena de teatro, es un montón que ese varón nos lo cuente, se abra, se haga cargo de y que, que identifique fue un tóxico, como claro. identifique, claro, que se dé cuenta de su toxicidad, ¿no? De, de toda esta parte que son esos micromachismos coercitivos diferentes que algunos son violentos per se y otros son desde una violencia psicológica. Eh, y lo que pasó con eso es que, uh, che, qué mal los varones, pero después. Nos llegaron eh, mensajes de chicas ¿no? que a la noche esos varones las penetraron dormidas y ahí nos empezaron a llegar un montón de esas historias. Y eh, vas a compartir una, nos llegaron muchas historias de abusos, de diferentes abusos, y a mí se me ponía, digo uno puede pensar que ocurren y decís, a la primera historia decís, uy, qué, qué increíble, uy, qué increíble, pero a la décima historia ya no es increíble. Ya está claro, ¿no? Total, los hijos sanos total, del patriarcado total. todas estas violencias. Y lo que me pasa con eso es que yo puedo hablar de los costos de la masculinidad, pero los costos de la masculinidad generan unos costos enormes a las personas que no son varones, heterosis, podríamos decir, ¿no? Digo, todos esos costos que nosotros sentimos que nos generan, que son dañinos, sí, para el resto es mil veces más, porque esa frustración que nos generó ese costo, nosotros desplegamos violencia en base a esa frustración para con las mujeres, para con las personas de la diversidad, para con los niños, las niñas, y, es, y, y, digo, y ahí es donde se empieza a generar un montón de violencia. Esto lo marcan mucho mejor que yo, Rita Segato, ¿no? que cuando uno no puede empezar a, mar- a llenar los casilleros de los mandatos de la masculinidad, se empieza a frustrar esa frustración se transforma en violencia porque los varones a la vez no somos los reyes de manejar nuestras emociones y, y mu, no y ni mucho menos digo su, solemos tener un montón de, de problemas con eso no vamos al psicólogo nada, en las Claro, en las estadísticas de suicidio somos los que más nos suicidamos, eh, nos matamos mucho entre nosotros, nos agarramos a piñas en la calle sin sentido, por eso hay también números como que varones entre 15 y 25 años son los que más mueren en la vía pública por estas acciones violentas, ¿no? Eh, pero, de nuevo, a mí me pasa que sí, veo todas esas violencias en los varones, pero después veo cómo esas violencias de los varones para nosotros mismos permean en el resto y se me hiela la sangre porque son acciones que probablemente ese otro varón no se le acuerde toda la vida, pero esa chica se acuerda toda la vida que ese tipo la abusó en la cama y por ahí no puede tener relaciones sexuales de la misma manera abierta, relajada y tranquila como la venía teniendo.
0: Total, fuertísimo, pero sí, hay un autor que, Mm. que estudia masculinidades, que es Beno de Keiser, que habla del varón como factor de riesgo para sí, y para otros, ¿no? Y creo que también va, va en esa línea de cómo eh, los costos de sostener los privilegios implica eh, eh, un. Bueno, todo esto que vemos, ¿no? Los índices de morbo y mortalidad de los varones adolescentes, altísimos y todo lo que querramos, pero también cuáles son esas violencias hacia otros que, se, que seguimos perpetuando hasta que en algún momento algo nos empezamos a cuestionar. Y creo que privilegiados nos da esa oportunidad, les da a los varones esa oportunidad. Así que
1: Total. nada, sí. te agradecemos. Hay algo de esto de. Ah, eh, sí, sí digo, te agradecemos y me parece que hay algo de esto de que, de que termina siendo aplastante, ¿no? Porque siempre hablamos de temáticas donde termina siendo como aplastante esto eh, de lo heteronormativo. normativo. Digo, más que nunca, digo, sigamos generando y activando todo este tipo de actividades también ¿no? de grabar un podcast, de hacer un video digo, seguir generando en Armando Red para que llegue información del orden de lo saludable y de lo, de lo que pueda transformar, ¿no? Digo, Empecemos a incomodarnos y a transformarnos Sí de
0: Gracias, lo Andy De lo humano Genio ¿Cómo, total Cómo ser seres humanos en, en el mundo, ¿no? Volvamos, Gracias sí. Gracias por, por tu tiempo, por lo que hacen con privilegiados eh, y nada, sigamos en este camino que es el camino del, del bien.
2: Sí, del creo que sí, sí la, la, la verdad, viste que John no sé, viste, qué es del bien, qué es del mal. Hay algo como, a mí me gusta que Gaby Borrelli dice: nadie es del bien porque seguro nos mandamos cagadas, tenemos siempre. ¿no? Como algo así, pero me quedo con lo que decía Flor de, de incomodar, incomodar para transformar. Y, y desde ahí, digo, y, y empecemos a transformar, empecemos a transformar en el accionar, en el hacer, en el generar contenido. Le, mover contenido es importante, digo, y que se mueva por todos lados y que sea el mensaje que se reproduzca de manera multimedia, transmedia, como sea, pero charlémoslo, ¿no? Eh, es importantísimo lo que hacen y, y me encanta, así que excelente. Muchas gracias por el invite.
1: Gracias. gracias placerazo, placerazo. Gracias yeah. a los oyentes que están ahí, eh, a toda esa gente que escucha, que, que, que también reproduce, que es parte y son digo, protagonistas de que, de que esto tenga resonancia y masividad, ¿no? Digo, masividad en uh-huh. tanto y en cuanto de poder tener una conciencia. Eh, Sí. una conciencia un poco más saludable, no sabemos, nadie está limpio del todo, ¿no? Pero, pero al menos lo que algo, sea que algo lo más, más vivible.
0: No sé qué significa eso. Y a todos los varones que nos están escuchando, incomódense, vean privilegiados. Aprovechen. 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 Eh, Aprovechen. Y bueno, Flor, nos vemos la próxima en el próximo episodio. No sabemos de qué va a ser, pero seguro algo piola como hoy tendremos. Nos vamos
1: bailando, nos vamos terminando. Oh, este lindo viernes. Abrazo. Abrazo,
0: Abrazo a todos.
1: Y dime, según tú, dónde
3: están mis cámaras de gas. Tu ducha letal sorpresa. Después de un año de labor forzada. Sino del respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó. El rey. Y dime según tú dónde están Mis cámaras de gas Tu ducha letal sorpresa